0: 呃，其实在，在宜家来讲，它其实不是只有产品设计师。其实，它我们还有一个比较像是呃，专案经理，就是 project manager 的部分。其实，它是要负责跟设计师一起去开发說，说哦，比方说，他设计的产品要找什么样的原料，这样的原料是要多少钱？那甚至他们可能有时候需要真的进到工厂里头去跟工厂的那些人员去谈，对，嗯、跟师傅人去谈，因为师傅人最了解这个在制作过程中到底有哪些地方可以。确保它的品质，但是又能够降低成本的，嗯、所以这个每个环节都是经过设计的。
1: 在设计里看生活，在生活里找设计。Hello， 各位设计关键字的听众朋友们，大家好，我是易行，欢迎大家收听设计新商业单元。那今天的节目呢，我们要来聊一下新形态的办公以及新形态的办公空间。那今天特别邀请到，才在今年九月的时候邀请我们去开箱他们的新办公室 ，IKEA 的企业传播及内部沟通经理吴宇涵 （Nancy） 来到我们的节目现场，欢迎 Nancy。
0: 嘿， hey, 各位听众，大家好，我是 Nancy。刚
1: 刚稍微有提到一下，因为前几个礼拜我们的另外一位编辑才去开箱了 IKEA 在内湖的新的办公室。那呃 ，Nancy 应该也是自己才刚看到那个空间不久。你自己对于这个新的办公空间有什么样的想法
0: 吗？好，其实这个办公空间对我们来讲，应该是说对一下员工来讲不算是太新，因为其实我们是已经搬进去三年，就是在一下内湖店开的时候，就是我们呃总公司的办公室就会从新装店搬到内湖店去。那那时候时间点其实也是蛮有趣的。那事实上，因为我们当初在办公室的设计上面，因为我们目前总公司是负责台湾、香港、澳门三个市场，所以我们其实有些时候是需要去。香港、澳门出差，或者是香港、澳门同事要来，所以那时候就已经在原始设计办公室的概念上面，就是一个比较像是一个比较弹性的上班空间的概念去做设计的。那当然，在一开始设计的时候，就已经先做了一些员工访谈，员工最需要东西的空间是什么，希望有什么样的形态，然后重新去做设计。所以，呃，整体设计下来，其实它就是符合比较是弹性的工作空间，所以。呃，针对员工，其实我们也是说，员工换了笔电，而不是用旧有的桌上型的电脑。蛮有趣的时间点，应该是说，在那个时间点，我们搬进新办公室的隔天就三级警戒。所以<笑>超巧，对，所以所有同事其实等于就是提前做了准备，呃、对公司提前做了准备，所以当呃，就是政府宣布要三级警戒的时候，呃，就是所有管理阶层呢、那员工也都不会慌张，觉得说，哎，怎么会这么凑巧？就是大家都已经准备好说在弹性上班的这件事情，嗯，对。因为其实呃，
1: 从疫情开始到现在，其实蛮多的企业都因应了疫情的关系，所以转变了工作形态。那我觉得，刚刚 Nancy 提到一个比较有趣的点是，你们不是因为呃去年强制性的三级三级警戒，所以做了这样的调整，而是原本就有这样子的规划。是因为观察到什么样子工作状态的改变，所以才有这样子的办
0: 公室调整的规划。呃，其实这个应该是要看到说，其实 IKEA 在全球来讲，因为本来我们在呃常常也要出差，然后就是飞来飞去，所以其实全球的很多 IKEA 的办公室都是这种类型，比较本来就是这种类型，呃，就是这这就等于是算是三四年前，嗯、等于是三年前的在找。一两年其实大概就已经是往这个趋势走，因为大家也看到这样子的空间的需求。以一个呃国际型的企业来讲，就是人员常常要移动嘛，那所以我们也在重新问过跟员工做了一些讨论，那到底需求是什么？呃，我们就做了一些不同的规划，这样子。嗯，对，嗯、所以整体在办公空间的设计上，其实跟一般的。呃，企业的办公室，尤其如果要比零售通路的零售商的话，其实是呃差异蛮大的。那你觉
1: 得差异比较最大的是基于什么样子的需求而做了一个设计的调整
0: ？呃，整个设计概念来讲，除了员工需求之外，其实我们其实呃蛮有趣的是，我们其实用声音的大小来做区分。哦，对。然后你是说大家互相讲话的声音大小吗？呃，对，有一个有一个就是设计的逻辑概念是这样子，就是说其实他也会跟因为宜家是居家品牌嘛，我们卖的是、呃、家中的家居家室的部分，所以其实当你进到我们办公室，你第一个会看到的是一个、呃、很大的公共空,空间。那我们办公室的公共公共空间大概占占整个整个办公室的一半。嗯，所以可能跟一般人想到说，哦，办公桌啊，有有隔板啊，这种是很不一样。我们一进去就是一个很大的空空公共空间，是有沙发、座椅那些，你很像是一圈一区的，你很像是说是在呃家里的客厅那。呃，所以那个公共空间其实是让我们的员工，其实如果有需求，不管是跟同事对谈，或是跟外来进来的厂商对谈，其实它是有一个更有家的温度这样子的一个呃概念。嗯、那这样的公共空间，事实上以声音来讲，就通常它会是比较嘈杂的。对。对，然后呃，另外包含我们有 fika area， 就是我们可以平常可以用午餐啊，吃下午茶的地方，然后有一些呃，就是一般类似像茶水间，我们自己的厨房、呃冰箱这些的部分。那另外我们比较特别是我们有很多。呃，我们称作 co-creation area， 就是共同创造的区域。那那里可能就是一个比较比较像是大的会议桌的形式，但它是一个开放空间。那它可能有电视，它可能有投影机、有白板在那边做辅助。那甚至其实有。呃，荡秋千，嗯、然后有坐在地上的呃，就是地上的椅子啊、抱枕垫啊这些，其实对于员工来讲，它其实是一个蛮自由的状态，它可以在这里，不管是发想他自己的案子，或是做他自己的事情，或是跟同事进行一些讨论。嗯，嗯那这种比较多元化空间，其实都是来自于说，呃，其实你在居家的空间里头，其实也是可以让你自己比较舒适自在的。对。
1: 因为我知道，其实，在近年在居家空间的设计上，其实大家也不像是过去我们比较熟知的，可能呃，大家家里喜欢有很多不同的隔间，可能有几个人就有几间房间，然后可能呃，就是把房子隔的格局上在那个公共公共空间上的呃。大小没有这么大。现在的设计趋势比较像是我们的空间，不管是家里还是办公室，都有更弹性的使用方式。然后我们之前在访问那个室内设计师的时候，他也曾强调说：“哎，现在的人的家里，它复合式的作用很多。比如说，有些人需要在家办公，<是>所以他的客厅可能会需要有一区是有弹性的规划的呃作用。比如说，它可以有一个。”呃，一个小区是他可以在客厅的某一个角落办公，但是他也不会影响到这个地方给他创造出来那种休息的感觉，因为你还是需要一定程度的把你办公空间跟你休息的地方划分开来。
0: 对，对这个其实也是因为疫情过后，其实我们自己观察这三年，其实最大的不同是，其实居家空间的。呃，办公化这件事情其实是很明显的增长。嗯、那呃，但也有办公空间居家化的这样的新的趋势。嗯、对对对，就是因为一般来讲，我们还是希望说，哦，办公空间不要给人家太大压力、压迫感。<里>然后，其实像居家一样比较舒适的空间，其实是会创造更多不好不同的氛围，然后让员工觉得更舒适，上班起来更愉快，效率可能也会更高。对。
1: 哎，那刚刚 Nancy 有提到说，其实你们在做办公室改造的过程中，其实有听取了蛮多员工的建议。那有没有哪一些是哎原本没有想到，但是经过员工访谈之后，发现原来大家有这个需
0: 求的这样子的一个案例可以分享？好，这个部分其实有几个部分，我觉得是比较特别的，因为我刚刚讲说用声音分，除了公共空间之外，再来当然可能有一区就是大家比较熟悉的是个办公桌的部分，就是在那里会正常上班，呃，打电。电脑相关的部分，那还有一区就是，如果以声音来讲，就是要最小声的。我们有一个叫专注区，叫 Focus Room， 在那间里头呢，其实就是你不能带手机进去，你不能吃东西，你不能够谈话。嗯，那那里就是让员工，如果你今天有一个简报档要赶，你有一个报告要交，你需要很安静，你甚至希望你的老板都不要来打扰你，不要来吵你，你就进到那个区域之后，就是没有人可以来打扰你。那那里。原则上，应该它就是一个比较像是无声的地方。嗯，对。那呃，所以这样子，员工他其实就可以更专注在他做的事情上。嗯、那这个区域会是一个比较特别的区域，这样子。嗯、
1: 对。那要怎么规定大家不能带手机进去、啊
0: 呃，對對<笑>当然，这个东西应该就是比较是源自于个人。对对对，如果万一他的手机响了，他可能会被别人的其他的同事多看两眼这样子。<對>那
1: 但是你现在就是新的办公室，你最喜欢的地方是
0: 、呃我刚就是刚刚在讲说有没有特别因热的，另外一个设计比较特别的，应该是说我们有非常多间的会议室，嗯，就是过去其实我们在呃办公室遇到最大的问题，是因为公司呃里头有很多部门，那可能因为。呃，需求他可能有不同的会议举办。那以前会议室可能只有三间，大要抢会议室，就觉得就是很头痛，常常没有会议室。那但是因为我们以目前来讲，我们目前的办公室可能总共有十六间会议室。那为什么一个空间里头有这么多会议室？事实上，因为这里头还包含就是有一间大间的训练教室，可以可能可以容纳到六十个人的。嗯、那我们有一些会议室是一人用的，两。两人用的、oh. 四人的、六人的、八人的，对。那这个部分就是比较对应说，刚刚提到说，因为我们是国际的品牌嘛，有时候我们可能是要跟国外开会，其实是我自己一个人。那我其实不需要占一个八人的会议室，<对>然后呃，其实我需要比较安静的空间，所以我不会坐在座位上开这个会。那我就会去呃借这个就是单人的会议室。对，嗯、那甚至说人数比较少啊，就是其实就是可以找到比较适合自己的会议空间，这个也是因为呃员工的需求提出来而创造的不一样的地方
1: 。我每次去。企业采访都很喜欢观察大家会议室的命名方式，十六间会议
0: 室要怎么命名啊？就用数字，这就是数字啊，很、嗯、很简单这样子，这個、就很符合一下的一个价值观，其实简单原则嘛，<對>就是大家很清楚可以知道这样子，对
1: 。因为像我们公司的会议室就是用各种山脉的名称，哦，越高的山。会议室就越大哦， oh, <okay. S 2> 对，所以最大那间叫
0: 喜马拉雅。哎哦、<笑>那那我们内湖店会议室其实它是用台北的呃比较特殊的地地标，就比方说我们有阳明山， oh, 有台北一零一，很在地化。对对对，所以你如果听到他们就是其他的同事说哦。呃，我等一下去阳明山。他、啊、其实意思不是他真的要放假去阳明山，<笑>其实他要去那间会议室。现在大家都会，呃，比较熟悉的就知道说，哦，他不是要休假，嗯，其实他是要去开会这样子。我觉得办公空间的改变，同时也
1: 是回应到就是大家可能工作形态的改变。那我觉得去年有一个很有趣的事情是 ，IKEA 把人力资源部。更名为人才与文化部，那也还蛮想问 Nancy 这个部分，可不可以跟我们分享这个更名的缘由，以及就是这两个两个更名前后在目标跟任务上的差异会是什么？可能也回应到就是一下企业关
0: 注人才这个部分的一些想法。是，呃，因为如果以传统的人力资源来讲，就是当然都会说，嗯、哦，人,人力人的话就是一个资源嘛，<对>很重要的公司资源。但是对于 IKEA 来讲，其实它不是只是一个资源，那每一个员工其实都是很重要的人才，所以在呃，对每一个员工。呃，我们重点不是说只是请一个员工，而是说员工进来之后，他在这里的学习跟发展也会是很重要的。那另外有一个部分，我们其实会比较强调，就是我们自呃 i k 的文化跟价值观的部分。嗯，所以我们自己在招募上面比较强调，是我们是要找呃相同的价值观的人才。哦，可是很难分辨呢，价值观的部分是最难的。欸、呃。对，但是这个就是，我觉得这也是会蛮特别，就是说，其实呃，我们内部就有一个训练，就是你怎么样要用价值观做招募，所以所有的就是代人主管，嗯、他其实就是被升上主管的第一堂课，他就是要上这堂课，因为如果你后要招募员工的话，你一定要符合这样子的。呃，运用这些方式去做呃招募的面谈啊，去了解就是来面试这个人的特质是不是符合的。那、嗯嗯、我觉得这个会是一个很不一样的部分，所以我们常常在讲说 ，A， 呃，如果真的以呃一般人心理，就是一般人心理规划的说，哦，我想要多少薪资啊那些的，嗯,嗯其实。呃，可能一下不是能够给最高薪资的人，但是的确一下还是可以找到一些很优秀的人才。那是因为其实我们找到了有相同价值观的一些人，那他们也认同这个品牌在做的事情，所以即便在可能呃整体的。呃 ，package 像差不多的情况之下，他可能还是会呃、嗯、选择宜家来做服务。那他们来到宜家之后，也有很多自己的学习跟发展的部分，对，会是很不一样的。然后宜家有一个也蛮特别的是，是我觉得可能跟其他企业也比较不一样，是宜家很鼓励转调，内部转调，内部转调，就是说，其实你即便没有任何经验，其实。如果你在你的单位表现的是好的，你的特质是，呃，适合的，其实你不需要那个方面经验，其实你就可以转调到那个部门去工作。嗯，对。那多半其实我们内部开，就是如果有职缺出来，都会在内部先公告，现在内部做呃征选，然后最后如果没有找到适合的人，才会开外部的部分。嗯，对。那我觉得这个部分会是蛮特别的，因为其实呃。转掉这件事情，其实就是给呃员工有机会做一些不同的发展跟学习，<對>因为我们觉得就是每一个人都是公司最重要的资产。那如果他的价值观跟他的特质其实是适合的话，其实并没有特别好像应一定要什么样的经验才必须要做到。呃，某样的事情，那除非说那个部分是，嗯、比方说政府有规定有执照啊那些，那当然是另外一个部分。但是大部分的工作上面其实是并没有太大的限制的。对，嗯、那我觉得有一个部分也会是蛮特别的是，是一家创办人他就说，其实他很鼓励员工要犯错，因为他就会说，哦，人只有在睡着的时候不会犯错，所以。<笑>呃，你要确保也是醒的，所以很你可以做呃很多不同的尝试，所以犯错在所难免。那你不要怕犯错，嗯、因为如果你怕犯错的情况之下，有可能代表你就是不愿意去尝试新的方法或是新的事物。嗯，对。那所以我觉得在这样子的呃文化跟价值观里头，其实员工是比较有机会多做一些表现的。嗯，他可以提出他自己的想法。然后他不会被一开始就会被拒绝。那即便这个做法或想法不见得真真的这么可行，但是如果不是太夸张的情况，其实多半都会让让员工尝试，因为总是要试了，你才会知道说，哎、嗯，这个部分有没有机会成功
1: ？对。嗯以前也是就是非常就完美主义，就是很希望做每件事情都非常的顺利，然后没有犯错的达成目标。<是>但我之前访问了一个创业者，他讲了一个还蛮说服我。他说他他觉得就是犯错跟失败才是推进人类文明的最重要的。一个方式，因为成功它就成功了，<是>成功。也许你要犯错十次，你才成功一次，对，所以你至少要知道，哦，原来这十种做法是，呃，不一定会。走向我们希望的那个成果，所以也许后人可以避开，是或是可以基于这些发现去发展出其他更多的可能性。是，那我我其实刚刚也还蛮想要插一个问题，就是因为刚刚 Nancy 有提到说新的工作的空间，或者是新的工作可以 remote working 这样的形态，让我们。工作者可以相对来说更自由，但其实我们大家也都经历过那种朝九晚五、必须要打卡上下班、坐在自己个人的位置上的那种工作形态。就拿你个人的经验出发，你更你有更偏好的工作方式吗？呃，
0: 我觉得其实应该是说，呃，我们可以相信，就是每个人都是一个成人大人，那他应该会为自己做的事情。负责，所以这个部分应该会回到说，怎么样才会是创造最好呃效益的部分？那当然，嗯、呃，像我自己觉得，目前公司的这种形态，我觉得就还蛮好的，就是我可以因应我自己的需求，我。呃，决定我就是这个礼拜呃那几天要进办公室，嗯，然后那几天我可能会在家办公，然后最后来看，当然公司还是要看最后目标有没有达成嘛。对，所以对我来讲，其实像这样的弹性的上班位置的部分，我觉得是很好的。而且，其实我们自己同事有时候在讲，其实在家办公有时候工作时间会更长，<笑>真的，因为就是因为你,你睁开眼睛就可以开始办公。对，然后因为你就是可能做一做，根本就忘记那个时间。因为如果你进到办公室，可能你到到下班时间就有同事陆续开始走，你就会发觉说哦，好，好像应该要下班了，或是说、啊、你想说哦，等一下还要再做，呃，就是当要回家那些要花一点时间，所以你可能事情你可能做。到某一个时间点你就必须要放下，然后做。但是你其实在家上班的时候，其实是没有这个限制的。所以有些时候就是，哎，一转头，哎，其实，哎，怎么这么晚？<笑><笑>对。所以我觉得这个东西还是会回到说，到底员工对于他自己在做的事情有没有，呃，就是认知，说他要怎么样做他的工作，嗯、这样子。对、嗯、对。对那，那，是你觉得就是相对比较弹性
1: 的工作方式，对你自己个人的工作状况跟生活造
0: 成最大的不一样是什么？嗯，我觉得那个差异还是是就时间运用啦。嗯，因为的确就是说，你如果要到办公室，你就还是有交通的时间嘛。<对>啊，当然，其实。呃，如果没有到办公室上班，可能那个损失最多的就是没有听 podcast 这样子，<笑><對><笑>真的對。因为一般通勤的时候，现在真的比较呃,常,呃常常是就是听 podcast 在通勤的时间点。对。那所以我觉得最大的差异点是那个时间运用，到底那个时间，呃，我是想要睡晚一点。才上班，还是我呃在通勤时间我可以听 podcast， 然后可以学习到一些不同的新知還，还还是什么？我觉得那个部分的、嗯、呃差异点是时间运用这件事情。那当然，因为呃以台北市的交通来讲，有些时候的确在交通时间上，其实有时候是蛮浪费的。对，没错。
1: <對>我现在如果要进办公室的话，我都会故意选在就是交通巅峰时刻的。再晚一个小时出门，这样我就不用跟大家一起挤那个呃很拥挤的从新北市过到台北市的那座桥了。<笑>是，对啊。那因为其实新时代的工作者面对这样子更加自由跟开放的工作的空间跟形态，我觉得其实大家都会经历一个比较调整阶段，因为其实一。呃，可能过去比较习惯坐办公室的形式，当你拥有更多自己的时间可以分配的时候，哎、欸，大家可能要稍微去重新调整一下自己的上班的那个状态跟节奏。那 Nancy， 你有没有提供这样子更弹性工作方式的人
0: 的一些呃可以养成的习惯或是建议？呃，我我得其实有几个部分其实是还蛮需要、就，是呃，就是自己要做一些思考啦。第一个就是自律性，就是说，今天当然，如果你在家上班或者在外面的时候，那你有多少时间真的 focus 在工作上？嗯、这个东西比较就是员工自由行政嘛，就你自己怎么看你在工作的时间，你做了哪些事情，你怎么做这些事情？我觉得自律性这件事情就会蛮重要的，嗯、因为一般来讲，当然，我想大部分的工作。都不会是轻松的，应该事情都很多，所以有些时候可能是因为工作多，其实你的自律性就会好，或者是说有些人比、嗯、本来就是很有自律，他觉得这个时间点他就开始上班，他就专注，不管是开会或是做呃准备资料啊这些的部分，那所以我觉得自律性第一个是会非常重要的，那第二个部分就是说。呃，沟通的这件事情，嗯、因为其实我们在疫情期间发现最大的状况在公司里头，最大的状况应该是说。可能员工沟通彼此沟通的时间会变少，对，嗯、当然因为我们会开会嘛，那开会当然就会讲开会的主题，但是你就是少了一些机会跟其他的同事做一些交流，因为今天你在办公室的时候，你可能去倒水、去上厕所的时候，你遇到哪一位同事，你们可能会聊一下，然后不管是聊工作上的事情，或是关心一下彼此的近况，其实它都是属于在沟通的。那但是，当你如果在家呃上班的时候，其实你没有见到这个人，其实一般人大概不会说哦，那、啊、我来打个电话给嗯那个某一位同事，我关心他一下說，说、欸、哎，他最近过得好不好或什么样？那我觉得这件事情就会蛮影响的，尤其是如果说公司有一些新进的同事或员工，那。他其实本来就对大家不熟的情况之下，嗯、那如果没有面对面，然后有机会做一些可能非工作上的一些沟通的时候，其实那个人人与人之间的信任感跟默契度，我觉得还是会有影响的。
1: 嗯
0: ，对，那。第三个，当然，我觉得有一个部分也是这个时代需要，就是你怎么样去多做学习，因为你可能因应现在时代的改变，你可能有更多是线上会议，不是过去传统的面对面会议。<对>那这些科技的产品啊，这些应用的部分，然后甚至说，呃，很多的训练课程或什么，其实都会是改在线上呃执行嘛。那这个部分，你有没有准备好要适应这样的改变？嗯，对
1: 。对啊，因为现在大家都远距工作，我们也是。然后有时候就是可能那个礼拜刚好没有什么采访或是录音，然后可能刚好会议的时间也都错开的时候，我就会发现，哎，我这个礼拜好像都没有跟任
0: 何人对话的感觉，有点孤独。<笑>对,对，所以我我觉得这个部分就会是回到就是人的本身，因为就是说，呃，因为。本来在零售通路，就是服务业，其实就比较多会跟人对话。然后像我们自己做，就是行销、传沟通的这方面，其实这部分又尤其重要。所以当然，因为面对面沟通是一种，那内部的一些其他的方式，比方说，呃，我们会有。Intra 内的部分，我们可能公司其实有很多呃线上的呃沟通的软体，然后这些部分其实还是会帮助呃员工做一些、呃、相互沟通的部分。嗯、那很多东西其实我们现在都是电子化嘛，就是刚好提到说，因为我们办公室里头的办公桌的部分，其实呃有大概至少有三分之二部分是。不固定座位的，所以我们其实就有线上的预约系统，所以你就是要去预约说，哦，你今天如果要进办公室，你要坐哪个座位？嗯，那呃，我们的会议其实也是有线上预约系统，然后所以每间会议室外面都有一个呃屏幕，你可以看说这个会议室是谁预约的，或者是你现在要预约后面的部分。那甚至我们所有的办公桌上是没有电话机的，嗯，就是现在是已经走网络电话部分，所以。可能这个网络电话的 app 就会装在手机里头，其实你用手机到哪里，其实都还是可以接到呃公司的电话。那其实这些呃数位科技的发展，其实是会帮助呃员工更有效率的工作。嗯，对。那没有办法取代的，就是面对面沟通这件事情，那就还是会呃回到办公室里头，或是人跟人见面的时候去产生这样子
1: 。嗯，刚刚<對>在开始录之前，有稍微跟 Nancy 讲到，就是其实设计这件事情，刚刚听到很多，就包含 IKEA 的办公室重新设计，然后有经过员工访谈的过程，或者是大家所熟知的 IKEA 所有的产品，然后呃门市的。呃，各种不同的安排其实都有设计这件事情在里面嘛，但是大家其实一呃一般时候不太会感受到设计的存在，大家可能感受到是结果、是功能、是它所呈现出来的氛围或是美感，但其实设计这件事情是蛮隐形的，但是这所有的。的环节里面，所以今天也有一个蛮重要的问题，是想要可不可以请 Nancy 跟我们分享你自己实际有感，就是在公司内部你觉得有感受到设计思维驱动的一些工作流程，然后以及呃设计这件事情都是如何落实在 IKEA 的各个不同工作项目里面的。
0: 好，呃，当然我，我我想，其实可能大家对宜家产品很熟悉的话，都会觉得说，哦，宜下的东西看起来很漂亮啊，很有设计感这样子。对。但是，其实除了这个美观漂亮之外，其实在整个流程上，很多东西都是经过设计的。呃，怎么会这样说呢？因为其实我们所有的产品设计，我们都要符合一个，呃，我们叫做大众化设计、嗯、（Demographic Design）。呃，它其实就是要符合五个面向，就是它要是。呃，有功能性的就不是不是它很美，但它没有特殊没有特别功能。那当然设计本身是一个，嗯，然后品质的部分是一个，然后另外希望是低价的。那最后一个是要发呃符合永续发展。那这个五个面向其实可能大家会觉得说啊，这五个面向好像很多品牌都这样。那呃，我们自己比较自豪的一点是，很多品牌它可能可以做到是其中之一或之二，但是以下要求是。五项都要做到，所以在当然在五项都要做到的时候，其实是呃会有很多背后的设计去需要去符合的。嗯，比方说以下所有的产品是从价格开始设计哦，所以所谓价格开始设计就是说哦，今天我就要设计一个马克杯，我会先设定说好，那这个马克杯。呃，我要卖 0.5 欧、呃、元，因为瑞典那边嘛，就 0.5 欧元，那大概就是呃现在在15块台币左右。好，那如果这个产品在市面上售价是这个价格的话，那我就要回头算哦，就是呃店里头要赚多少钱，嗯，然后运送到那个各个市场要需要多少成本。然后生产呢，呃，就生产的厂商他也要赚钱嘛，你也不能让他不赚钱。那所以层层扣回来之后，那我的材质到底要是什么？我有多少的成本可以呃设计这个东西？所以这会牵涉到说，哎，它的材材质是什么？它的设计造型是什么？那当然包含所有刚刚讲的这些环节里头，所有的花费都要。经过考量，比方说这些马克杯是不是可以堆叠的？它是可以用什么样的呃包装包好？所以它到时候进到货柜里头，它是最节省空间的。然后它这样就会减少成本嘛？嗯，对。那所以这个每一个关卡都是要经过设计的。所以我们有些呃，其实，在以下来讲，它其实不是只有产品设计师，其实它我们还有一个比较像是。呃，专案经理就是 project manager 的部分，其实他是要负责跟设计师一起去开发说，说哦，比方说他设计的产品要找什么样的原料，这样的原料是要多少钱？那甚至他们可能有时候需要真的进到工厂里头去跟工厂的那些、呃、人员去谈，对，嗯、跟师傅人去谈，因为师傅人最了解这个在制作过程中到底有哪些地方可以。确保它的品质，但是又能够降低成本的，所以这个每个环节都是经过设计的，嗯、都是要经过思考的。所以，呃，我们期待说，最后到了就是店里头卖给消费者的时候，它其实是都能够符合这五个面向，所以它会要是低价的。当然，这个所谓的低价，我们讲的是物有所值，它一定不会是。呃，相较于其他可能材质不一样啊，或是品质不一样的情况之下，还要比人家低价，因为就是一分钱一分货嘛，这是大家都很清楚的。但是在同样的成绩下面，其他它它应该要是相对低价的。然后另外，它在设计面里头一定要考量永续发展这件事情，因为其实对于现在所有企业来讲，呃，永续发展是一个很重要的关键因素，因为整个地球就是。呃，需要大家一起来做一些努力的部分。嗯，对，嗯嗯、所以这个所有的面向都是有呃隐含设计的规划在里头。嗯，所以它不是只是单纯在讲说哦，产品设计呃漂不漂亮啊？这要用什么样颜色啊？或是说呃，就是这些的部分，它其实有更多的层面是需要做一些设计的部分。<對>嗯
1: 我觉得刚刚 Nancy 提到一个蛮有趣的观点，就是 i 下所有设计是以价格设计为。第一优先的考量，再延展到后面所有的其他的呃因素，要如何去更妥善的分配跟设计它。<是>然后这件事情就回也回应到之前，也是一个也是工业设计背景的设计师跟在跟我们分享，之前去日本读书的时候，他工业设计的第一堂课就是如何定价。嗯，就这件事情，我觉得这个是还蛮蛮有趣的一个流程吧，就是从价格开始往后延展。是，
0: 是嗯，因为刚刚提。到设计这个部分，其实我觉得对于企业来讲，其实很重要是知道消费者需求。嗯，所以回到这个，其实呃，我们的设计师在设计产品，其实我们每一年在全球都会做呃居家生活调查部分。<對>那像去年可能就有呃调查了超过三万七千人的。呃，就就全球的人次去了解他们在居家生活里头、嗯、他们的需,要需求是什么，他们的渴望是什么，他们的梦想是什么。那所以，因为有了他们这样子的，就是真正消费者的心声，那去设计出来产品才会是真正符合呃消费者需求的部分。嗯、那我觉得这件事情也会是蛮重要的部分，嗯、因为呃，你还是要针对。呃，需求来做设计，才会是真正符合呃消费者想要的那个部分，这样子。嗯，对。因为其实 IKEA 在门市里
1: 面有蛮多，就是让大家可以呃实际的、蛮沉浸的体验到说，哎<是>，这这些家具摆摆起来会是长什么样子，或是它怎么被运用嘛。对。那在这个部分 ，IKEA 是如何帮助顾客找到符合自己期待的生活风格？因为其实大家呃，也许搬一个新家或是住一个新的房子，我其实不一定每一个人都对于设计或是摆设这么有概念嘛。是。那这件事情 ，IKEA 怎么在也许门市端或者是现实。上的部分去协助大家去选到自己真的适合的产品。
0: 嗯，那这个部分其实呃，一下就是比较受到消费者瞩目，就是、说其实我们有很多的展示空间会在店里头。那那个展示空间其实它就会针对不同的目标族群，可以你进到店里头，你会看到说哦，这个可能是一对夫妻，或是哦就是夫妻带着小孩，或是一个呃中中高龄的呃夫妇哦、呃，小孩都已经成呃成年离开家了。嗯、那针对这样的目标族群，其实。我除刚刚提到那个居家生活调查，其实除了全球做之外，其实我们在每一家店，其实它要呃，它它可能就是每一季或是呃每四个月，它其实就就会换一次展示空间里头的布置。<对>那它有可能是做小幅度的改变，它就换更换一些季节性的家饰品。那甚至说它有时候会。针对呃需求上的改变，做整间展示空间的更改。那这些展示空间更改的呃 idea 是怎么来的？事实上，其实我们也会做呃当地市场的很多家访，因为呃宜家的产品事实上全球卖的都是一模一样的产品。那这些产品其实，在每个市场其实受欢迎的品相，其实有些是不一样的。那它也会符合每个市场需求不同，然后会做一些强化的部分。那今天即便是。呃，在高雄的展示间跟在台中展示间跟在台北展示间，可能就会是完全不一样的呈现。嗯、因为每个呃城市的呃消费者都有他住家空间的大小的差异啊，呃房屋类型的差异，所以针对这些部分，其实我们也会在各个县市做一些家访。所以我们呃有时候会去征求一些呃消费者，他愿意让我们到他的家里。去看一下他居家的空间是什么，然后我们也会访问那个消费者说：“嗯、哦，你在家里空间最有困扰是哪个区域？那你这个区域你多半都怎么做？啊？那你现在家里空间是怎么样？那呃，我们去做家访的时候，其实大概就是会有设计部门的同事啊，或销售部门的同事那。”呃，设计部门同事是会把家里的平面图画出来的、哦、他会画说哦，这个是夫妻哦，所以他可能是一个房间、一个浴室、餐厅、客厅，各式各式什么样的配置。对，所以依照他的需求，我们会呃，或是他喜欢的风格，然后我们会在呃我们的展示空间把这样子的需求放进去。嗯，所以这样会符合更当地呃市场消费者的一些需求，这样子。对，嗯、所以所有的东西应该就。比较像是说，它其实不是一下自己凭空想出来的，而是真的落实到在这个市场里头，消费者的需求是什么，他们最常遇到的困扰是什么？对，因为像呃，比方说在台北市，它可能就是空间比较小，所以小小空间里头收纳数就非常重要。哎、欸，但是可能在中南部相对来讲，他们可能居家空间就会大一些，所以它的需求上可能就会不一样
1: 。嗯，对。我之前去美国的 IKEA 的时候，我就发现，就是他们有展示非常多不同类型的立灯。我就想说，为什么会需要这么多立灯？嗯、然后后来发现，原来就是你在美国租房子的话，它是它是没有那个直接卡花板的，对，它是只没有那个直接开天花板会会亮的那个。<對>所以所有的房间灯都是你要一盏一盏立灯去布置你的灯光的。<是>对，那像像台湾可能绝大部分的人的家，其实都有。那个天花板的日光灯，<是>或者是就是本来房子都有设计吊灯，嗯、所以就比较不
0: 会需要这样子类型的产品。对<是>，就是有文化差异的部分。对，所以因为在台湾，可能这种立灯就比较会是呃氛围灯，氛围的灯，嗯、它就不会是主要的照明灯。对，但是其实你在国外的房子里头，它可能就会是主要的照明灯。那这个东西，这当然就会因应不同市场上的需求，呃，每个。市场它可能销售的状况都会不太一样，嗯、那的确就是符合。呃，市场消费者需求来看，这样子。嗯，上个礼拜
1: ，呃，前几个礼拜有去开箱 IKEA 的同事有跟我分享一个超<是>呃，我觉得还蛮有趣的数据，就是因为其实台湾算是一个还蛮小的市场嘛，<是>那但是台湾在在 IKEA 的净利上超过了日本跟中国，我觉得是非常惊人的一个成果。那针对这件事情，公司是如何观察？因、欸、台湾这个小小市场，为什么可以创造这么大的回响的部分？
0: 嗯，我我觉得这这件这个部分应该是会回到说，哎、欸，其实，呃，宜家进台湾是1994年，其实我们到明年会迈入30年。嗯、那事实上，今年是宜家全球的80周年。周年对，然后，呃，所以其实，呃，我们在一开始进台湾市场的时候，当然因为。呃，我觉得台湾的消费者其实对于就是美学啊这些的部分，其实是比较有概念的。然后呃，国际的品牌其实也会比较受到瞩目。然后所以接受度呃会是还蛮不错的。当然，因为呃大家也都会了解说，其实在过去的时候，其实大部分的家庭他都会希望他的家具可以一用用一辈子。嗯，他没有想要换家具，所以呃一开始就是要重新。呃，教育消费者说，哎、欸，其实你可能不需要去家具街呃看哦，其实一下有很多，其实也是品质很好又价格很划算的一些家居家是可以呃。提供给消费者。那当然，这几嗯嗯这些年下来，其实 IKEA 一直也做了很多不同的努力，我们也做了一些不同的创新方式，希望把这些我们自己的家居家饰，甚至这些居家布置的灵感跟解决方案都，都呃提供给消费者。其实我自己蛮记得我，我呃刚进 IKEA 的时候，其实我们自己的就是老板，就是台湾的那时候总经理，他其实就说。嗯他觉得其实比较重要的是要把这个市场做大，嗯，而不是要只做到实战的部分，因为其实呃，在整体。市场就是因为台湾市场其实有限嘛，然后当然每一个消费者他其实荷包的大小也是有限的。那今天当你的荷包大小有限的时候，你到底愿意花多少钱在家具家饰上？哎、呃，这就会是一个非常有趣的问题。就像我们常常就会问朋友说，如果你今天年终奖金拿到三万块，那你会去买一个沙发，还是会买一只 iPhone， 或是买一个包？<笑>女生嘛，买一个包，<對>其实可能大部分的人的选择都会比较像是可以带得出去的东西，而不是在家里的部分。那当然，因为我觉得疫情这三年其实也改变了一些部分，是因为可能在疫情期间待在家里的时间变长了，所以的确在过去三年，呃，其实。比较多人其实会开始更重视居家空间的布置，嗯，呃，整洁这些相关的部分，因为其他待在家里时间相对来讲，还有氛围感啊一感是是、仪式感，对对对,對因为他毕竟要待在家里很长的时间，他如果每天都看到是一样的或是乱乱的，他其实可能也没有这么舒服。对，所以我觉得这个部分还是会要。呃，有一些就是会有一些影响跟改变的。那当然刚刚提到说，哦，可能相较于呃日本啊或什么，好像呃表现是比较好。其实我觉得有一个部分比较重要是说，因为像呃如果因为大家都很熟悉日本嘛，日本它其实它有一些居家的传统的风格，比方说它有很多榻榻米的部分，嗯、这些它其实是比较难。呃，运用这些欧式的现代家具，现代家具的部分，所以当然可能他们在呃市场开拓上会有他们的另外的挑战。嗯，那相对来讲，当然呃以台湾来讲，它比较没有这么多的真正的限制。对，那比较多的应该是会回到说，呃，消费者真的想要的是什么？那他呃有多少，就是他钱包有多少他，他愿意呃付出在。居家布置上面，嗯，对，那他可不可以用他手上的有的这样的预算去买到他觉得最适合他也最好的东西？这样子，对
1: 。那最后一个问题，算是最近的企业必考题啦，是就是，嗯、呃，因为我们最近也关注蛮多，就是比如说循环设计啊、永续设计，<是>或者是。呃，各种不同的循环的材质运用在不同的商品设计上面。嗯、那 IKEA 在就是永续设计、循环设计的方面，未来有什么样子新的举措，可以在现在跟大家分享的吗？
0: 好，其实应该是说，我刚刚有提到说，我们其实是大众化设计，其中有一个面向是永续发展，对，所以它必须得它达到这件事情，在每个产品上面就是有。或多或少会有有呈现这样的效益，比方说有些可能是原物料的部分，嗯、它是回收的塑胶材质，嗯，对，然后或者是说有一些是在它的功能面上面，比方说它是省水龙头，所以它是 LED 灯泡，其实它是哦，就是看它哪一个面向有做到，就是就是它一定要呃在某一个面向能够做到永续发展的这件事情，所以。呃，所以在这个部分，其实我们也做了蛮多努力。其实 IKEA 是呃承诺是要在二零三零能够达到气候正效应，嗯，就是气候正效应，二零三零也快到了，也真的。<笑>而且，其实这个部分就是全球一致的目标啦，所以这个部分不会是只有呃在零售通路上，<然>其实它是整个价值链里头呃都需要做到的。那我觉得其实。呃，我自己其实蛮佩服，就是一个创办人，他其实有很多想法，其实是早于大家很,很多的。就比方说，平整包装这件事情，嗯、就是家具其实你不是一个组好的，直接送到你家，而是他透过平整包装，呃，就是你可以自己带回家去组装 ，D I Y 的部分，当然，呃。D I Y 的这件事情，其实在台湾市场也花了很多时间，要教育消费者能够愿意做这件事情这样子。但是因为平整包装好处在哪里？其实它节省了很多的是运输的成本。嗯、所以那时候创办人就会说：“哎、欸，我们要运送，但我们不要运送空气。所以你在同一个货柜里头，嗯、其实你平整包装，你可以放进更多的东西。那当然是成本下降。那除了成本下降这件事情，事实上。”也减少了碳排放，没错，因为运输的碳排是全球数一数二是，所以呃，这个部分就会变成说，其实呃，以下现在全球就是要求，其实因为我们针对所有供应商，我们有一个呃行为准则，我们叫 IWAY， 所以其实。我们也会要求我们所有的供应商都要符合，就是永续发展这件事情。所以，永续发展其实当然除了刚刚说碳排也好，或是原物料啊、材料这些部分，当然也含了、呃、人的部分，要他怎么对待他的员工这些、嗯、相关部分，都是一下重视的。<对>所以，我们希望我们呃跟我们合作的厂商是跟一下站在一起，然后共同为这个部分来做努力。对，嗯。那今
1: 天非常谢谢 Nancy 来我们节目分享 IKEA 如何透过设计为居家生活带来更好的体验。那今天的节目就到这边，欢迎各位听众朋友在留言区跟我们分享一下你有什么独到的新形态工作方法，或者是你对今天的节目内容有任何想法，都欢迎跟我们分享。那另外呢，想要知道更多 SD 关注的议题，也邀请大家持续锁定设计关键字 Podcast， 或到 SD 的脸书官网、IG 社群来追踪我们。那设计关键字。我
0: 们下次见喽，拜拜，拜拜。